0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, estamos mais uma vez numa live da IBNU, toda quarta-feira a IBNU em sintonia com você, boa noite para quem está aqui na nossa realidade brasileira, boa madrugada aí para quem está no eixo da África e Europa e bom dia para quem está no extremo oriente, na Oceania e boa tarde para quem está em partes da América Latina e também dos Estados Unidos, América do Norte. É um prazer ter vocês aqui e hoje você sabe o assunto é bastante relevante, nós vamos falar sobre... O livro de Gênesis. Que tipo de livro é esse? É literal? Não é literal? Isso faz bem? Ou isso faz mal? O que, que a gente entende quando lê até o final? Você precisa ficar em sintonia aqui para saber um pouco mais sobre Gênesis. E conosco, nesta noite, mais uma vez, nós temos aí os nossos queridos companheiros de ministério, Jonatas Ribner e Suzi Boa noite, Jonatas. Boa noite, Suzi.
1: Boa noite. É melhor falar shalom, né? Porque aí a gente engloba tudo. (risos) Sejam muito bem-vindos e vamos lá, que é um um tema muito, muito interessante e cheio de coisa para conversar, né?
2: Muito boa noite, pessoal. Realmente é o tema, acho que do momento, né? Uma excelente hora para a gente estar tá falando disso aí. Tem surgido muita questão, muita dúvida. Então, se a gente puder aí abençoar o pessoal que nos acompanha com um pouco de esclarecimento, vamos lá, né? Muito bem, vamos lá, nós
0: estamos hoje aqui falando sobre Gênesis, e a gente começa né? falando o seguinte, vamos logo direto ao ponto, o Gênesis é literal ou não é literal? A resposta inicial é sim e não, depende, porque porque às vezes o que é literal da nossa perspectiva nem sempre é literal da perspectiva de quem escreve, e hoje nós vamos aprender muito sobre o primeiro livro da Bíblia, que tem 50 capítulos e que é fundamental para o entendimento bíblico teológico, até porque sem entender Gênesis não se entende o Pentateuco, o Antigo Testamento e a Bíblia toda e até mesmo o Evangelho. Agora, falando sobre isso, o que que a gente já discutiu aqui nas nossas lives da Bíblia, uma coisa importante para entender a realidade bíblica chama entender o contexto. né? E eu começo perguntando para o Jonatas aí, e você fique sintonizado com a gente e já pode mandar as suas perguntas aí pelo chat do YouTube, e você pode mandar para gente, porque nós estamos aqui em sintonia. Jonatas, me diga uma coisa, o que, que é o contexto de um livro bíblico e como é que isso interfere no nosso entendimento desse contexto?
2: Bom, Saião, eu vou só dar um, uma ajustada no meu microfone aqui, que o pessoal já deu uma avisada que o meu, meu volume está um pouco mais baixo, espero que melhore, eu vou até aproximar um pouco mais a voz. É... É interessante a gente pensar em, em como que surgem essas esses, esses livros, né? E qual a importância que eles têm para o para o povo, é, apesar de ser um livro que vai aí narrar o, o, o princípio de tudo, o princípio da criação de Deus, é, o princípio da, da, da criação do universo, da criação de Deus não, de Deus fazendo a sua criação, né? É, de Deus criando o universo e criando todas as coisas, a gente precisa entender mais ou menos em que época nós estamos falando, né? Ou seja, a... a Vamos dizer assim, o que é padrão para a teologia, é, existem é, teologias e teologias, mas para a teologia bíblica que a gente estuda sempre. Esse é um livro que ele é feito em conjunto com outros cinco, quatro livros, formando aí o Pentateuco, os cinco livros, e tem autoria mosaica, e isso se dá... Provavelmente depois da saída do povo do Egito. Então a gente tem que lembrar que na escrita desse livro existe uma cultura de um povo que primeiro foi nômade, depois foi um um povo pastorio, seminômade. Aí o texto bíblico, inclusive do próprio Gênesis, vai falar lá de um período em que eles começam a plantar, que se tornam até agricultores, né? plantando um pedaço da da terra. A história de, de Isaac vai mostrar isso também. Depois é um povo que passa 400 anos cativo em uma outra cultura, dentro de uma cultura específica, que é a cultura egípcia. E nessa saída há, vamos dizer assim, a produção, a escrita desse texto tão importante para o entendimento da missão daquele povo. Ou seja, é um texto que está escrito com um um objetivo muito forte, muito simples, muito muito, definido, mas que não não parte apenas daquele ponto da história para frente, ele vai mostrar o que, que acontece até aquela chegada ali. E eu acho que isso é interessante, porque nessa, n- nessa brincadeira, assim, nesse a juntar de assuntos. É que
0: tudo, é... né? a gente tá... é... Mas aí eu preciso ver Acho com
2: que tá, você. o seu áudio está passando, Saiu. É, aí, n- nesse, nesse juntar de, de, de temas, de assuntos, você vai ter com certeza. elementos de todas essas culturas. Se a gente for lembrar, por exemplo, de uma das histórias, eu vou só mencionar essa, para a gente relembrar bem, de uma das histórias que é narrada no livro do Gênesis, narra a epopeia da caminhada de Abraão, no caso ainda Abraão, saindo lá de Ur dos Caldeus até chegar ao território da Terra Prometida. E ele vem ali margeando os rios da Mesopotâmia, né? O o Tigre e o Eufrates, chegando à terra de Padã, é... e depois indo para a região da terra de Israel. Então ele passa por muitos povos, por muitas culturas e essas histórias estão presentes. E é claro que a, 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 vamos dizer assim, a pena mosaica aí na, na história é mostrar a ação de Deus que faz com que esse povo chegue até o local onde ele está. Então todas essas culturas ao redor ali daquele território estão, vamos dizer assim, de alguma forma, influenciando... A, a, a vida das pessoas que passam por isso, e quando isso vai para o texto, é, eu acho que é aí que está a maravilha, vamos dizer assim, do texto, é de você ver como o, o autor ali, Moisés, consegue demonstrar a mão de Deus agindo em todos esses momentos dessa narrativa. É muito, muito interessante isso e é maravilhoso, né?
1: Bom, Posso fazer uma pergunta aqui, né, que o pessoal já está mandando muitas perguntas e já que a gente está falando se é, o livro de Gênesis é literal ou não, né, é, tem uma pergunta que diz aqui se Adão e Eva são personagens que realmente existiram, são históricos, né, Isso nesse caso é literal ou não, né, e eles existiram ou são Simplesmente uma metáfora, né, algo assim.
0: Olha, Suzy, essa pergunta de fato é muito importante, e aí a gente de fato vai entender a realidade que nós encontramos no texto bíblico. né? É claro que quando a gente lê Gênesis, por definição, como uma literatura em que a gente tem narrativa e tem poesia junto, Uh, e aí nós temos o uso de linguagem figurada, nós não vamos ter todos os detalhes do Gênesis literal. Né? E até mesmo quando você começa a, a ler os três primeiros capítulos, a gente vê né, esse encontro da poesia com a narrativa. Uhum. Aliás, Gênesis tem um estilo próprio, né, que não tem né, nada igual exatamente no mundo antigo, e algumas pessoas assim tentam dizer, não, Gênesis é um livro no início, totalmente bem literal. Ah, não, 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 não. Gênesis é mito. Não dá para classificar como mito e não dá para colocar dentro do literalismo que alguns colocam. Mas qual é a questão? Quando a gente lê o Novo Testamento, o Novo Testamento vai dizer em Romanos que assim como por um só homem entrou o pecado do mundo e por ele a morte, assim também né, a morte passou a todos os homens. Isso significa que o Novo Testamento enxerga Adão e Eva como uma realidade, de fato, que aconteceu como indivíduos históricos. E se a gente for pensar bem, a humanidade, né, olhando para trás, indo, né, a gente necessariamente vai ter que chegar a um casal que deu origem a toda a humanidade, não pode a humanidade ser originária de diversos casais. Então, a partir daí... não dá para a gente negar a realidade da existência de Adão e Eva no texto bíblico. E não só Jesus, mas mesmo o apóstolo Paulo, né, toda a a construção do Novo Testamento trata Adão e Eva como pessoas reais que são os nossos pais e a partir de quem nós temos as nossas origens e as origens dos nossos problemas uhum. né agora aproveitando isso eu queria perguntar para você assim você que gosta dessa área dos estudos mais assim semíticos né é, o jeito de, de escrever as coisas assim em Gênesis é, é diferente de outros tipos de, de literatura né que ambiente de outros lugares no Oriente médio tinha alguma, o livro de Gênesis se parece com algum outro tipo de relato? Como é que é? Assim, ou a coisa veio tudo assim diretamente do céu e não passou por qualquer ambiente diferente? Né? Como é que é isso?
1: É interessante porque é Gênesis né, é um livro e é, e é escrito num, num contexto, né, como o Jonathan estava falando. Então, o contexto do lado Oriente Próximo é é onde ele está inserido. Então, todos os relatos, a maneira de pensar, é toda baseada nesses relatos, do que existia. Como é que as pessoas iam entender alguma coisa, ou como elas iam né, interpretar algo sem base nenhuma. né? Então, esses relatos existiam, por exemplo um relato de dilúvio daquela época, né? existia um relato de criação né? daquela época, ali dos, dos, como se fossem uns países vizinhos né? (risos) Né? daquela região. Então, a Bíblia foi escrita em cima desse contexto e com a mentalidade. Mas é interessante ela vai responder, por exemplo, as questões que eram levantadas naquele momento, né, daquele, daquelas pessoas, e como nós também temos, né, questionamentos como como é que começa tudo, enfim, mas com elementos, por exemplo, um elemento interessante é que em Gênesis não está escrito que é, Deus criou o sol e a lua, por exemplo, né, que eram está escrito Luminares, né? Porque naquela época, naquela, no, naquele contexto, interessante porque existia o rei, é, o, o Deus Sol, né? Então, para não confundir as coisas, é, lá é, é escrito dessa forma. Dessa e, a noite, men- mais uma vez. É, e a mentalidade é realmente uma mentalidade que nem você falou de misturar essa questão da da história, da poesia, né, é é uma forma literária muito interessante, porque é é uma forma que eles entendiam, né, então, por exemplo, a criação, não é um tratado científico, né, a forma que está escrito, mas é o jeito que eles enxergavam, tem uma ordem, né, de, de como Deus criou, então, primeiro, segundo, terceiro dia, cada... E aí tem a questão de como é organizado, né, o sempre falava nas aulas isso, então é o torro vavô, né, o sem forma e vazio, então Deus cria a forma, depois cria, né, é, as, aquilo que vai preencher tudo isso. Então isso é muito interessante como é escrito, é, conforme a mentalidade daque, daqueles, né, que viviam ali nessa região.
0: Então, essas observações aí que a Suzy está fazendo, elas são importantes, e o Jonatas mencionou também a questão do contexto, qual que é o problema quando as pessoas vão ler Gênesis. É que eles muitas vezes leem como se o Gênesis tivesse sido escrito por pessoas de hoje, com as perguntas de hoje, com as preocupações de hoje. E, em primeiro lugar, a gente destaca o seguinte, o Gênesis foi escrito primeiro para qualquer pessoa ler, é, então, não dá para o gene ser escrito, ó, no princípio, era uma nebulosa de elétrons, e aí ela é, entrou em fissão nuclear, e aí surgiu, isso não faria sentido, porque isso não comunicaria a maior parte das pessoas, né? Depois, é, a maneira como se organiza as coisas faz parte desse ambiente. Então, qual é o problema das pessoas? É que às vezes a gente faz perguntas para o texto, né? que o texto não quer responder, e aí a coisa fica meio artificial, e às vezes o texto está querendo comunicar uma coisa para a gente, que a gente não está prestando atenção para poder ouvir qual é a intenção, então a Suzy mencionou essa questão do luminar maior e menor, que a preocupação de Gênesis é confrontar o sistema religioso que havia, por exemplo, na antiga Mesopotâmia e no Egito né? e não estava discutindo questões cosmológicas e questões que são pertinentes a que muita gente apresenta né? mas eu acho que temos outras perguntas aí que têm chegado, não tem algumas questões tem, que tem
2: surgido tem, uma, tem e... uma questão aqui, Sayão que é importante a gente já fazer essa diferença, que eu já pelo eu, especialmente na época que eu estava no seminário é, vi alguns professores inclusive elencando elementos que apoiavam essa teoria Que é a teoria do livro de Jó ser ali do período abraâmico. E aí as pessoas, será que o autor de Gênesis não é também o autor de Jó? É, existe essa possibilidade de ser o mesmo autor? Porque é aquela questão que o pessoal fala que Jó parece que está meio solto na, na, no tempo ali Não tem nenhuma marcação temporal
0: Então, a pergunta foge bastante do tema, né, se o livro (risos) é literal ou não, né, mas vamos lá, né, veja bem, o livro de Jó, e acho que é importante o pessoal até entender isso, os livros do Antigo Testamento, como acontece com Gênesis, Gênesis, por exemplo, a gente tem toda a tradição judaico-cristã ligando Gênesis diretamente a Moisés, e isso faz muito sentido, né, só que o livro de Gênesis mesmo não menciona Moisés, não fala nada, até nem faria sentido que Moisés vai surgir depois, né? Uh, no entanto, nós vamos ver que esse material mosaico, né, guardado e transmitido, aí vai ter um trabalho editorial final lá na frente. Tanto é que você vai ver, por exemplo, o livro de Gênesis falando lá em Gênesis 14, que o pessoal, né, que o Ló persegue os inimigos até chegar a Adã, né? como um lugar já ocupado pelos israelitas, vai falar dos reis de Edom, no capítulo 36, então você vê um sinal de um trabalho de redação final desse material que tem origem em Moisés. O livro de Jó é mais complexo, porque ele tem uma história antiga, né, uma história de perfil patriarcal, mas cuja elaboração teológica, cuja discussão parece ser uma discussão de perfil posterior, né, porque ela vai falar, por exemplo, vai questionar a justiça retributiva, vai questionar né, aquilo que parece que o justo sempre é recompensado né, e o ímpio sempre tem problema. né? Então, assim, a associação direta, até mesmo nível linguístico, né, o tipo de, de hebraico que você vê em Jó, não tem associação diretamente com Gênesis não, o problema é que o pessoal diz assim, como a gente não sabe nada sobre Jó suficientemente então vamos jogar isso na contabilidade de Moisés já que dá para colocar Jó e Gênesis junto, mas isso não se justifica plenamente né?
1: agora essa é uma coisa interessante aqui que muitos já vieram me perguntar mas é essa questão do capítulo 1 e o capítulo 2, Adão e Eva foram criados no mesmo dia? É, qual é a diferença aí da criação entre o capítulo 1 e o 2?
0: Então, é importante, Suzy, porque, veja lá, mais uma coisa que complica quando a pessoa lê o Gênesis de modo errado. O que, que a gente está acostumado? A nossa cultura, né, assim, cronológica, que a gente acha que tudo está numa sequência, 1, 2, 3 e 4, né. E o livro de de Gênesis não foi organizado para ser uma sequência exata, um, dois, três, quatro. De modo que um dos aspectos fundamentais de Gênesis é a sua didática teológica, né? e um dos recursos é retomar o assunto, para que ele fique bem entendido. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, aquela história né, de que o patriarca quase sempre perde a mulher e dá problema, você vai lá em Gênesis 12, Gênesis 20, Gênesis 26, né? E aí, quando a gente olha para o Gênesis 1 e 2, o que, que você tem? Você tem uma história da criação, né? Essa criação é, do homem, né? O macho uhum. Fime, Zaharu, Nekevá, Bará, Odá, e depois você tem ah, detalhadamente essa criação no capítulo 2. Então no capítulo 1 você tem o lugar do homem e da mulher na criação como uma uma realidade dentro da criação de modo geral, né? da criação que envolve tudo que Deus fez. E quando a gente chega no capítulo 2, o enfoque é específico aproximando a lente para mostrar a criação em si. Então nesse sentido a gente vai ver que Adão e Eva no dia da criação, os dois surgem no sexto dia da criação, não tem dúvida, mas o capítulo 2 amplia né, o foco para reforçar agora o papel do ser humano dentro dessa realidade que envolve a criação feita por Deus. né? Então é importante entender isso para de fato saber o que que o Gênesis está querendo dizer.
2: Citou aí, Sayão, o capítulo 2, e aí tem uma pergunta muito interessante aqui, é, que é a respeito da localidade geográfica do Jardim do Éden. né Será que o Éden foi um lo- local... Porque o capítulo 2 vai mencionar quatro rios, né? É, e aí como é que as pessoas... Tipo assim, a gente conhece dois, e os outros dois ninguém sabe onde estão. Será que existiu esse lugar? Onde é que é? Será que a gente consegue voltar lá? Como é que faz isso? Então, olha, Jonatas, uh, a descrição do Ében,
0: ela é marcada por uma realidade geográfica. Né? Você mencionou bem, né? a gente tem o Eufrates e o Tigre e os conhecidos, o Gion e o Pison, né? inclusive <risos> menciona-se a terra de Avilá onde há ouro. Né? Isso. Uh, e ao, e esses, essas referências a gente não tem condição de localizar com segurança, né, aí surgiram várias tentativas de interpretação, tem gente que achou que o Éden estava mais perto da região ali, da, da, da Península Anatólica, né, onde a Turquia é hoje, outros Será, que, será que tem carinha. a ver com
2: isso, Saiu a questão do, de Noé ter parado a arca na, na Cordilheira do Ararat também, né, que já está então, tudo ali na região mesmo, né?
0: O pessoal vai tentar colocar, uns botam lá direto na Armênia, outros Hum. numa região um pouco mais ao norte ou mais ao sul da própria Mesopotâmia, né? Uh, outros na terra de Israel, há uma tradição judaica forte nessa direção, outros aí envolvendo o rio Nilo como sendo um dos possíveis rios, né e outros ainda falam o seguinte, que o dilúvio teria interferido na geografia e que a gente não tem como localizar. Hum. O que a gente sabe que o Éden é, ninguém vai achar. Ainda que o Éden é, possa ser percebido aí dentro da perspectiva geográfica, a Bíblia deixa claro que Deus coloca lá o querubim né, com a, a espada que é mitraler, né, que vai de um lado para o outro e que ninguém então o Éden está fora da dimensão humana. Né? Então o que que a gente vai ver nesse, nesse aspecto de Gênesis? É que você tem uh, uma narrativa que tem um núcleo histórico e que ela é trabalhada com elementos teológicos e com elementos às vezes poéticos. Então para a gente assim, desvendar isso completamente é difícil então não dá para localizar o Éden e a gente sabe que tem que estar tá na região do Oriente Próximo e que agora está uh, inacessível está tá igual o programa de computador que você não consegue entrar né? é.
1: não tem a senha agora, pra... Sayão, tem uma questão interessante aqui é, se Gênesis é literal né? então Apocalipse também é é, a gente não pode, é, aqui diz, não pode achar que uma coisa é e outra não é. Eu é, é, acho que é muito importante a gente entender aí o tipo de literatura. Conta para gente um pouco esse, essa diferenciação de literatura, né?
0: Então, Suzy, o que, que a gente precisa entender? É, o livro de Gênesis, ele trabalha nitidamente é, na sua maioria... É, com uma narrativa que é bem localizável. né? Então, por exemplo, você vai ouvir falar das montanhas do Ararate, a gente vai ter uma referência a Abraão saindo de Ur-Castim, Ur dos Caldeus, você tem o nome das localidades, né? Abraão chega no lugar, ele vai para o Egito, tem referência a lugares, então você vê uma descrição narrativa muito mais próxima de um no um foco histórico. É claro que a primeira parte de Gênesis, especialmente de 1 a 3, mas também de 4 a 11, você tem elementos teológicos sobrepostos e uma parte disso, claramente, é poesia, né? Então, você vê, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Uhum. Ninguém vai passar né, o pão no rosto para <risos> comer, né? Então, <risos> É. Existe esse elemento. Agora, Apocalipse é outro departamento. Né? E aí que a gente tem que ter... Assim, a pergunta é, o livro é literal ou não é literal? Qual que é a resposta? Depende do tipo de literatura que apresenta esse livro. Então, tem livro que a literatura define como literal. É, e tem textos em que a literatura define como não literal. Então, o correto não é ser literal deixar de ser literal. O correto é interpretar adequadamente, por exemplo a a poesia né, do Carlos Drummond de Andrade, nem sempre eu vou interpretar literalmente mas a bula do remédio tem que ser literalmente eu não posso interpretar a bula do remédio poeticamente, não vai dar certo isso, quer dizer, Ah, vai dar dar ruim né? só só a esperança da ressurreição para resolver isso agora o Apocalipse, por definição, é um livro de perfil apocalíptico que tem uma série de visões, uma série de símbolos, e esses símbolos, claramente não podem ser interpretados literalmente, né, porque a a proposta da literatura é exatamente não ser literal. Então, assim, em resumo, Apocalipse é muito menos literal do que o livro de Gênesis. A gente pode até dizer que os paralelos né, do Apocalipse, do final do Apocalipse, que são evocam o começo de Gênesis, aí a gente tem um certo paralelismo de símbolos a partir de uma realidade descrita lá, mas os livros são diferentes.
2: Tem mais uma pergunta aqui, Sayão, que eu achei bem interessante, que vai fazer alusão a tudo que já tem sido levantado, elencado a respeito do Gênesis nesses últimos tempos, a que eles chamam da, da teoria do hiato, né? É a teoria da divisão que há, ou do, do, dos vários universos que cabem entre Gênesis capítulo 1, verso 1, e Gênesis verso 2, é, capítulo 1, verso 1 e 2. É, você podia só dar uma explanada para o pessoal e aí dizer se isso faz sentido de acordo com a interpretação mais aceita do, 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 desse texto?
0: Bom, Jonatas, a coisa que está tá animando, né? eu vou até dizer para o pessoal que a gente está lançando um curso bem detalhado em Gênesis pelo BibleTube, e o pessoal que tiver interesse depois pode procurar, porque aí seria um curso específico sobre isso, com todos os detalhes. Mas focando naquilo que está... A gente sabe que tem né, uma programação aí que está sendo divulgada pela TV aberta, é. e que está muita gente mandando perguntas toda semana, por isso que a gente está fazendo a live, e por isso também disponibilizamos esse curso específico. Mas o que que a gente pode dizer? Veja lá. O texto bíblico diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. Aí o que acontece? O pessoal que fez uma leitura exageradamente literal chegou à conclusão que o nosso universo tem 6 mil anos. Mas aí vai estudar geologia, paleontologia, uma série de coisas e até mesmo a arqueologia vê que esses seis mil anos não cabem aí e aí o pessoal então ficou meio perdido né porque fez uma leitura muito literal de um texto que não podia ser tão literal assim e aí eles falaram não tem que haver uma explicação aqui nesse espaço para várias coisas quais quando é que houve a queda de Satanás é, como é que existiram ou não os dinossauros, como é que a gente explica, por exemplo, combustível fóssil do mundo, como carvão ou petróleo, como é que a gente explica uma série de coisas. Aí o que, que o pessoal fez? Fez a seguinte conexão, que Gênesis 1, 1 e 1.2 é, não deve ser entendido que a Terra era sem forma e vazia, é que a Terra ficou, ela se, tornou, se, tornou, né? se, transformou, se transformou em em uma terra sem forma e vazia. Na verdade, uma terra caótica. né? Qual que é o problema? O problema é a gramática da língua hebraica. A gramática da língua hebraica não favorece essa tradução. Errar, desraitar, o vavor. Ali não, não facilita isso. Né? Dá, dá a impressão que realmente nós temos o início de uma segunda frase que não está numa, numa situação adversativa em relação à primeira. Com isso... Lendo todo o restante da Bíblia, você pega Êxodo, por exemplo, 20, quando fala que todos devem descansar no sétimo dia, né? diz o texto que em seis dias o Senhor Deus fez os céus e a terra. Não está dizendo lá, aqui tal. Então a ideia é criativa, mas falando bem francamente, eu sei que ela aparece, né? inclusive nesse seriado mais popular de hoje, ela é bastante artificial. Não dá para provar no texto essa ideia de intervalo entre um, um um, dois na nossa maneira de perceber, né? o texto bíblico trata isso de uma maneira diferente do que algumas pessoas querem sugerir
2: Tem mais aí, Suzy? Eu tenho outras aqui.
1: Tem, um monte Já que a gente está falando dessa questão de literal, Sael inclusive do tempo esses seis dias de criação, né são literais? Ou, na verdade, eles são, né, tem várias aí, várias teorias, que eles são eras, né, enfim...
0: Nessa parte, eu queria que vocês me ajudassem um pouco, começando com você, Suzy, você falou um pouquinho sobre isso, sobre modelo literário, né, como é que... Vou dar uma dica que depois eu complemento aí, depois eu também queria a participação do Jonatas aí.
1: Bom, eu acho que, como eu já falei, né, o problema é responder uma questão, né? Então, a questão que está aí não é é, responder se esse dia tem 24 horas, esse dia tem né, 300 horas, né? A gente não... o texto não está querendo responder isso, o texto quer mostrar justamente essa ordem. Era era uma terra que não tinha nada, era era um vazio, era um algo que assim, era sem forma e era vazia, né? Então, a resposta é: como aconteceu a forma e como foi preenchido isso? Então, tudo que existe foi criado por um Deus, né? Não surgiu do nada ele criou e deu essa forma às coisas, no primeiro, no segundo e no terceiro dia, e no quarto, quinto e se- sexto dias, ele preencheu tudo isso. Então, no primeiro, é interessante o paralelo, né? Primeiro com quarto, quarto, né? com a forma do primeiro, o que foi preenchido no quarto, a forma do segundo que foi preenchido no, no quinto, e a forma do, do terceiro dia com o sexto. Então, Essa dinâmica, essa forma literária de apresentar é muito interessante, né, Sayão?
0: Então, isso que é importante, as pessoas arrumam uma confusão, uma briga por causa dos seis dias. Olha lá, o texto fala de seis dias, dessa forma literária, e lá no Gênesis 5, versículo 1 e 2, vai falar no dia em que o Senhor Deus criou os céus e a terra, né? O dia em que ele. Então dá a impressão, quem lê lá, que foi criado tudo num dia. E aqui aparece no texto seis dias. Então, quer dizer, é, eu não sei se já ouviram a explicação do pessoal tentando dizer que no primeiro dia Deus criou a luz e no quarto dia ele criou o sol. Mas como assim a luz? lá que luz é essa? E o sol uhum. aparece. Como assim? Então, parece realmente que faz sentido entender esses paralelos que a maneira de apresentar a coisa é literária e mesmo que a gente possa dizer, né, aliás o texto é interessante, né? Foi a tarde amanhã, foi a tarde amanhã, né? É invertido, não fala na, na sequência que a gente imagina que seria, né? Hum. Aí a tarde amanhã e quando a gente lê o texto a, a gente vai descobrir que o propósito do autor é outro e mesmo que a gente possa dizer, né? É, A criação, ela não acabou, né? Deus não criou tudo, tanto é que nós três estamos aqui, a gente não surgiu nos primeiros momentos, né? E o pessoal que está acompanhando, a gente também, da mesma maneira. Então, o que que acontece? A criação, Deus, nesses dias, dá as suas ordens criativas. E essas ordens vão acontecer no cenário, né? Através dos séculos e milênios, né? E dando origem a tudo que existe, porque a criação, num certo sentido, é acabada, no outro sentido, ela não é acabada, e por isso a gente precisa entender a coisa dessa maneira. Né? Não dá para a gente eh, forçar um tipo de literalismo uhum. da nossa exigência matemática ocidental, mas prestar atenção ao tipo de literalismo literário hebraico, né? que organiza a coisa dessa maneira. Né? Muito bem, Jonathan, você tem algum comentário, alguma colocação aí sobre essas nossas últimas considerações? É
2: é interessante porque eu acho que o o partido do pressuposto, eu sempre faço essas perguntas, né, meus alunos, às vezes, quando eu estou dando aula lá no no seminário e tudo mais, eu faço essa pergunta que é uma pergunta meio que é pegadinha, eu falo assim, para quem que o texto bíblico foi escrito? Aí aquele pessoal mais assim fervoroso, né? Aquele pessoal mais... Ah, o Bíblia foi, foi escrito para mim, porque transformou a minha vida. Eu falei, não, tudo bem, isso aí você tem razão. Ela foi escrita com esse objetivo, de transformar as pessoas que leem. Mas quem é que recebeu esse texto? Então, a pessoa que recebe esse texto, ela tá recebendo um texto que tem que comunicar alguma mensagem para aquela... Pra aquela... Não não que a sua mensagem seja só para aquele povo, mas a forma como é escrita, a sua forma literária, ela tem que comunicar com aquele povo que está recebendo. É como você mesmo falou. Se você pegar, por exemplo, uma poesia de Carlos Dumont de Andrade, muitos brasileiros vão entender. Agora, se você pegar um haiku, que é uma poesia japonesa, talvez as pessoas não entendam, porque é de uma outra cultura e assim. Então, isso também faz parte da construção do texto. E é, da, é, pra mim, eu, eu vou falar pra vocês, eu só vi, é, for, é, eu já vi várias vezes depois, mas assim, desde a primeira vez que eu vi essa explicação foi numa aula que o Saião tava dando justamente sobre Gênesis de 1 a 3, eu nunca mais esqueci, porque faz tanto sentido você entender é, dessa é. forma... Quando você lê o texto, você fala, realmente, ele está fazendo uma explicação da forma mais didática possível para aquele povo que está recebendo o texto. Olha, gente, você tinha sem forma e você tinha vaziez. Deus deu a forma e Deus preencheu. E faz todo o sentido e que encaixa com o texto. Eu Nunca mais eu me esqueci disso. Eu acho fe- fantástico, fenomenal isso aí. Agora, Sayão, tem uma pergunta que envolve duas áreas que eu sei que você gosta muito. Uma é essa área literária que nós já estamos falando. E outra é uma área que envolve mais a arqueologia, né? Já que a gente está falando de um texto que é literal ou não, aí levantaram uma questão aqui a respeito das possíveis comprovações. Assim, o povo gosta muito de de, de tocar, né? Tipo assim, a síndrome de Tomé, né? Tem que tocar na na ferida para ver se ele realmente morreu. Mas, assim, se existem algumas algum registro arqueológico da existência dos personagens que são narrados no livro de Gênesis, como, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, José? Existe alguma coisa hoje que a gente pode falar a respeito disso?
0: Olha, Jonatas, uh, a gente tem que entender que a arqueologia é uma coisa relativamente recente, né, e a gente tem mais ou menos 200 anos de arqueologia, e a arqueologia mais aprofundada aí uns 50, 60 anos, né, e aí o que que acontece? Quando o pessoal começou a ler Gênesis de modo crítico, aí o pessoal disse, não, olha, Gênesis tem umas coisas que não tem nada a ver, e aí até colocaram em xeque muito da narrativa, do livro de Gênesis né? e nesse contexto nesse cenário a arqueologia começou a descobrir o mundo mesopotâmico, egípcio e assim por diante não se achou algo específico sobre Abraão sobre Isaac, sobre Jacó mas se achou muita coisa mas muita coisa mesmo que revelam a realidade desse mundo, por exemplo nomes da era patriarcal né, que a gente encontra na Bíblia, costumes de culturas semíticas antigas semelhantes, textos escritos no contexto da Suméria e dos Acádios, que são, como a Suzy até mencionou, parecidos e semelhantes aos textos de Gênesis. né? Muitos aspectos que envolvem o estudo do mundo dos cananeus e também dos egípcios, que são... É, retratados ali, o que mostram que o livro de Gênesis não surgiu do nada, ele não pode ter sido uma criação maluca, né? Como nós temos ali indivíduos muito peculiares específicos, e que viveram, vamos falar a verdade, né? Há mais de 3 mil, 3 mil e tantos anos atrás, nós não achamos o RG da rapaziada, né? É difícil, né? Mas, com certeza, a gente vê cada vez mais esse pano de fundo histórico, literário, cultural linguístico sendo reforçado no livro de Gênesis
1: muito bom Sael. é agora qual assim já que a gente está falando de tempo de novo idade da humanidade Sael. porque assim tem a idade da Terra essa questão que a gente falou mas a idade da humanidade tem alguma estimativa aí pela arqueologia enfim
0: Bom, Suzy, o que que a gente pode dizer? né? Quando a gente tenta ler o livro de Gênesis, o pessoal pega os números, né, que nós temos a genealogia, e faz a somatória dessa genealogia, e um famoso arcebispo de Usher fez isso muitos anos atrás, há pelo menos cerca de três séculos, e ele chegou à seguinte conclusão. Não, olha, Adão nasceu no, dia, no ano 4004 a.C. Só que é o seguinte, quando os estudos arqueológicos históricos surgiram, a gente descobriu uma série de coisas. Descobriu, por exemplo, que as genealogias que entravam numa lista nem sempre eram uma genealogia completa, eram nomes selecionados. Então, quando se abre Gênesis e vê a genealogia do do capítulo 5 e do capítulo 10, e até ver o papel do número 10 no livro de Gênesis, está em toda parte. Então, a genealogia que aparece ali são pessoas selecionadas. Segundo, nós não temos condição de saber nos detalhes qual é o valor daqueles números para a nossa realidade. E até em português a gente sabe que os números são utilizados de maneira diferente. né? Às vezes você fala, eu falei mil vezes para você parar com isso, eu fiquei te esperando aqui um século, você não chegava nunca. né? Então, o uso dos números no mundo antigo é um uso diferente. Por exemplo, a gente sabe que a palavra mil veio ter um sentido a partir da palavra chefe de um grupo. né? Então, com esses elementos, a gente descobre que os números poderiam ter um valor diferente, e além disso, nós temos uma ligeira variação nos manuscritos antigos, a Septuaginta, o Pentateuco Samaritano, o texto maçonético, tem variações, e quando a gente leva tudo isso em consideração, esses números aí, que dariam é, o ser humano existindo há uns seis mil anos, Suzy, podem chegar até 10, 12, 15 mil, até mais, né, e quando a gente analisa a realidade da cultura Cultura humana propriamente dita, que a gente, sem entrar em questões paleontológicas aqui, a gente descobre que essa é estimativa, né? Por exemplo, no Nilo e no Vale de Jericó, eles calculam que há mais ou menos uns 15, 17 mil anos parece ter começado alguma coisa. Hoje, a cultura mais antiga que a gente conhece pela arqueologia é Göbekli Tepe, na Turquia, né? E Göbekli Tepe tem uns 12, mil anos, tal, né? Então, não está muito aí fora do paralelo com uma leitura mais adequada do livro de Gênesis. Inclusive, no material específico do curso que a gente está oferecendo, a gente tem ali elementos específicos que ajudam a entender mais essa realidade aí. Mas, muito bem, o que mais temos aí de interessante sobre o livro de Gênesis? O que que a gente...
2: Tem uma questão aqui, bem interessante... É, que não envolve tanto... Na verdade, envolve algo que a gente até já mencionou, né? É, mas algo que não tem um relato assim tão claro no livro de Gênesis, que é a questão da presença dos... A gente vai falar lá... Em... Essa é uma pergunta que sempre aparece com as crianças, principalmente quando a gente vai falar do, do, do dilúvio. Né? Ah, mas é, foi no dilúvio que os dinossauros sumiram? Assim, como é que fica a situação... Desses grandes animais que são encontrados aí ao redor do mundo E que não não há uma clara, vamos dizer assim, referência no texto de Gênesis né?
0: Então, Jonatas, vamos devagar, né? Vamos lá, né? Uma das coisas que às vezes a gente tem que entender É que há certas referências no texto bíblico que nós lemos e não entendemos então, por incrível que pareça, a Bíblia, não em Gênesis, mas a Bíblia vai mencionar bichos gigantes do passado. Né? Então, no livro de Jó, capítulo 40, 41, aparece lá dois animais enormes, um chamado Leviatã e o outro Beemote. Né? Beemote é um plural de Beemar, que quer dizer gado, né? mas é um plural aí intensivo, que é se fosse o mega né, gado, gadão, né? <risos> que é um animal gigante. Né? <risos> gadão. E, além disso, no Salmo se menciona também o Raab, que não tem nada a ver com a história lá de Josué, mas que tem a ver com essa realidade é de né, bicho gigante que vivia dentro d'água. Então, no meu entender, essas referências e a referência aos tamimim, né, as grandes serpentes aquáticas Isso é muito próximo da descrição dos dinossauros antigos. Então, como nós não temos o detalhe de quanto tempo está envolvido em todo o processo de Gênesis, não há dúvida que Deus criou os dinossauros e que é possível que essas descrições sejam descrições ligadas a dinossauros que no mundo antigo, como no mundo hebraico, eram conhecidos com nomes diferentes e certamente tem a ver com essa realidade que a gente observa aí né, no livro de Gênesis. Depois, né, o, os dinossauros, como outros bichos, desapareceram, né, ficaram um pouco na memória, e eu não vejo nenhuma dificuldade ou contradição né, entre a realidade da descrição bíblica e a existência dos dinossauros, né? Mas eu queria levantar um pouco a bola para vocês aí, né? vocês podem introduzir, que o pessoal está perguntando aí, né? E essa história do dilúvio? Não sei se a Suzy ou o Jonatas queriam falar, esse dilúvio aí é uma realidade histórica, tem alguma comprovação disso? E vocês acham que é um negócio mais universal ou mais local? Como é que vocês tratam o assunto e a gente Dá
2: uma alinhada aí no... De desfecho Mas... Fica à vontade <risos> Deixa comigo Não, é, Eu vou falar isso até Respondendo a uma outra Pergunta que surgiu aqui também Que está relacionado com isso é A respeito da Você mencionou que O texto foi escrito E a tradição judaico-cristã sempre tratou como Moisés sendo isso, mas isso não impede de ter tido uma revisão posterior... E pode ter surgido aí talvez a dúvida na pergunta que foi feita Ah, então quer dizer que Moisés, nessa, nesses textos, não foi ele que escreveu Isso aí foi talvez, não, é, não é, foi bem isso que a gente falou é, A revisão é justamente porque dentro do próprio texto Alguns apontamentos para, vamos dizer assim, localidades e, e, e regiões Que no texto, no decorrer da história, só vão aparecer muito depois Como o Sayão mencionou, que Abraão perseguiu os, os, os reis até Dan e Dan não tinha nem chegado ainda, né? Não tinha, não tinha conquistado nada ainda e é um território. Então, falando sobre o dilúvio, é interessante a gente perceber que havia uma história paralela e segundo a, a, o, o que é conhecido dessa história, parece que essa história ela é anterior à história, ao relato que está lá mencionado no Gênesis, que é a história de Gilgamesh. Não é a história da Mesopotâmia, uma história, eu não me lembro agora se ela é ugarítica ou acadiana, eu estou na dúvida agora, não me lembro exatamente, mas é uma história que conta uma epopeia muito próximo da epopeia narrada por Noé. Mas aqui é que eu quero fazer uma menção, que eu não sei se a Suzy ia fazer, mas eu já estou atropelando, é... a respeito de relatos de grandes inundações em várias culturas do mundo. E eu também não me lembro exatamente qual foi o livro que eu li isso, eu ia falar Dom Richardson, mas eu estou na dúvida se foi com ele mesmo que eu li, que ele menciona, o autor menciona que várias culturas apresentam em algum ponto da sua narrativa, vamos dizer assim, cosmológica da formação do universo, um momento em que houve uma grande inundação. E isso é muito marcante. né? Você tem culturas amazônicas que falam sobre isso, culturas no, na, 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 na Cordilheira dos Andes, na África, na Oceania, que todas elas possuem na sua história, na sua narrativa de criação do universo, um momento em que houve uma grande inundação. Isso, para mim, é muito significativo. né? Agora, essa pergunta que você fez, se foi um, um, um dilúvio local, se é global... Esse eu deixo para a Suzy responder, eu acho que ela... <risos>
1: acho que eu vou deixar para o Saião mesmo. <risos> <risos> Bom, tem sim a questão das epopeias aí na região, então provavelmente porque, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, né, ela conta uma coisa muito parecida aí com o dilúvio que aconteceu, que aparece na Bíblia, né, então... Parece que ali na região, não só de Gilgamesh, mas em outros relatos, realmente tem essa questão do dilúvio. Então, uma coisa que a gente sabe é que aconteceu uma grande inundação. Agora, é complicado, né, Sayão? Porque a gente tem prós e contras dos dois lados, né? Por exemplo, se aconteceu realmente uma coisa geral, universal, que atinge todo lugar... E aí, como é que faz? Como é que acontece, por exemplo, só uma questão, os mares e os rios, se eles se juntam, o que aconteceu com os peixes, como é que eles sobreviveram, enfim, tem tanta coisa aí para a gente perguntar, né, Sayon? Então, você pode aí terminar de de, de falar.
0: Bom, então, o que que a gente descobre? Que o relato do dilúvio não é um relato isolado, né? Não só nós temos as diversas culturas, como especialmente no contexto até mesmo egípcio, mas principalmente mesopotâmico, né, na literatura que vem do contexto acadiano, nós temos essa, essa referência clara. E a arqueologia comprova lá que houve uma mega inundação. A dúvida que a gente tem é até que ponto essa inundação aconteceu. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que as águas subiram 15 côvados acima do monte mais alto né, que havia na terra. Mas a pergunta é qual terra? Porque o apóstolo Paulo também diz que o evangelho foi pregado em todo o mundo. Que mundo? Mundo romano. Então é possível que o dilúvio seja uma mega inundação sem precedentes no contexto do Antigo Oriente Próximo, né, um dilúvio regional com significado universal. Porque, de fato, toda a água para encher o planeta todo, ela seria quatro, cinco vezes maior que todos os oceanos que existem hoje. né? Imagina a arca subindo nove quilômetros mais alto do que o o, o Everest. né? Então, haveria uma série de dificuldades. Não quer dizer que seja impossível, né? não quer dizer que Deus não tenha poder e não possa ter feito isso. Mas, lendo a literatura nesse sentido, pode ser que, vendo um dilúvio vamos dizer, nesse contexto regional, você entenda como é mais fácil os animais estarem dentro da arca, como seria mais razoável, por exemplo, pensando numa coisa do planeta todo, Noé tendo que avisar todo mundo em todas as partes, eh, então, ah, os peixes das águas doces teriam todos morrido sem poder sobreviver, né, ah, então alguns aspectos levam alguns estudiosos, mas a gente tem que ser humilde, no sentido que certas coisas, a gente levanta a questão a Bíblia não dá uma resposta definitiva, mas nós precisamos aprender a raciocinar e entender tudo que está envolvido
2: nesse cenário. Tem mais perguntas, Sayão. Vamos responder mais? Vamos lá. Tem não, uma vamos pergunta...
0: mais um pouco, a
2: gente já está quase uma Isso. hora, mas dá para andar mais alguns minutos aí. É... Tem uma pergunta sobre a questão lá, da como nunca foi encontrado, né? de Sodoma e Gomorra, né? A questão das explosões de Sodoma e Gomorra, se teria sido algo, por exemplo, como uma... Aí, o, trazendo novamente para o nosso contemporaneidade, teria sido algo como uma explosão atômica, né? O que que, como é que teria acontecido isso e, e se a gente consegue posicionar isso geograficamente ali no território do Oriente Próximo, né?
0: Então, a região de Sodoma e Gomorra, pela descrição que aparece quando nós lemos Gênesis 18 e 19, é no Vale do Jordão, né? na região ali do Mar Morto. né? E nessa área do Mar Morto, nós encontramos ah, o lugar mais baixo da Terra, onde você tem uma fissura né, geológica e com a presença, inclusive, de enxofre né, na 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 região ali, entre outros minerais, né, então a gente sabe que isso aconteceu, é muito difícil pensar em alguma coisa de ordem nuclear, né, porque senão teríamos radiação e não esses minérios lá, então isso tem a ver com o juízo de Deus na região, né, naquilo que aconteceu e que marcou, e que dá para a gente localizar uma área de muita fertilidade, como o próprio o Estado de Israel tem descoberto hoje, mas que foi atingido em tempos muito antigos e que atingiu a a região até hoje, inclusive no sul do Mar Morto tem uma localidade que em memória né, do do ocorrido chama-se Sodoma. A gente não sabe exatamente onde, é uma possibilidade, é que como ali é uma área sujeita a terremotos né, e tem uma fissura geológica, até que a terra tenha se tido uma abertura, né, e as cidades possam ter sido, pelo menos em parte, engolidas, né, nessa catástrofe registrada em Gênesis 19.
1: Isso aí. Interessante, né? Sael, tem essa questão... É, a gente falou aqui uma, uma questão que surgiu até do que a gente falou. O fato de ter acontecido aí uma grande inundação dos, no, nesses relatos de várias culturas, é uma confirmação de que aconteceu realmente, Sayon?
0: Suzy, quando todo mundo conta a mesma história quer dizer que alguma coisa aconteceu, né? Não é possível que não tenha tido chuva nenhuma, né? Então, às vezes, o pessoal fala, ah, como tem outros relatos, então a Bíblia não é autêntica. Pelo contrário, né? Isso comprova que aquela história tem que ter algum transfundo histórico específico, né? A única diferença é que a Bíblia tem um relato que é pertinente à fé, né? Que aparece no Deus bíblico, e os outros têm um relato que tem a ver com a sua maneira de pensar a respeito do mundo, né? Então, com certeza, sim, isso é uma comprovação muito nítida de que não há dúvida de que essa realidade aconteceu. né? Agora, mais uma vez, a gente precisa pensar bem, para o pessoal entender que o relato tem uma intenção de ensino, de enfoque teológico, e às vezes o pessoal gasta muito tempo tentando fazer outras perguntas e ouvir outras realidades que não são pertinentes à proposta do texto.
2: Eu vou fazer, eu acho que a última pergunta aqui para eu fechar, Sayão, que é a pergunta que eu acho que eu já li aqui umas 45 vezes e a gente até agora não chegou nela. Quem são os Nefilim, Sayão? Pergunta é, quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6? Existe alguma forma da gente entender isso, vamos dizer assim, porque aí já já tem várias teorias aqui, eu não vou nem entrar nas teorias que estão aqui no chat para deixar você dar uma resposta mais embasada teológica e literária literariamente, né? Então, quem são esses filhos de Deus apresentados lá, Sayão?
0: Olha, Jonatas, a sugestão mais comum é que os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, que teriam casado com as mulheres descendentes de Caim, e que havia misturado né, as duas uh, gerações, confundindo as coisas. É uma possibilidade, mas é um pouco estranho, né? porque está sendo tão tratado naturalmente pelo e de repente, os descendentes de sete são chamados de filhos de Deus, né? entre uma linguagem completamente diferente, né? e então há uma certa estranheza, não tem nada natural no texto para dizer isso. Como filho de Deus tem o sentido de ser angelical, uh, em Jó, às vezes o pessoal tenta fazer a mesma ligação, tentando dizer que aí tem isso. Mas a palavra Deus no seu radical quer dizer força e poder. E não dá pra gente, em todos os lugares, achar que tem a ver com anjo. E outra coisa, os anjos se casarem com as mulheres e nascerem gigantes, esse negócio é muito diferente do que deveriam se esperar. E além disso ser muito vamos dizer, inusitado, né? Jesus mesmo disse que os anjos não se casam, nem se dão em casamento, então isso é esquisito. Né? É a literatura posterior que construiu em cima disso, mas é improvável. Né? E eles dão origem aos nefilins. Nefilins é uma forma que tem origem no verbo na fala, que quer dizer caído. Que a septuaginta traduziu por gigantes. Né? Mas quando você lê o texto, você vê que os descendentes eram pessoas de renome, os poderosos da antiguidade, e olhando para o mundo antigo, você vê a realidade né, do mundo mesopotâmico e egípcio, quando o padrão de Deus parece ter saído do lugar. Parece que esses filhos de Deus é gente poderosa, gente rica e dominadora, que criou os primeiros arens, né Por isso eles têm escolhem mulheres para si. Isso faz do padrão divino, né que Deus cria Adão e Eva, depois você vê lá, Caim, né, com o descendente dele, Lameque, tendo Rada e Zilá, e agora a coisa perdeu a referência. Então, parece que isso é mais adequado, faz mais sentido, está dentro do contexto, da sequência de genes, do que as ideias meio diferentes que aparecem aí sobre os anjos que dificilmente pode se sustentar. Bom, a gente já conseguiu caminhar bastante aqui, né, a gente quer agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa jornada aí bastante longa, né, e pedimos desculpas, porque a gente não consegue, isso aqui ah, que tivemos aí. Demais. dezenas centenas, a gente poderia tentar responder, mas a nossa live tem os seus limites, a gente convida, você está sintonizado, curta aí a IBNU, 1 né, é, divulgue aí o nosso canal, se inscreva e nós, como dissemos, temos aí curso e convido você a conhecer a Faculdade Teológica Batista de São Paulo também. Nós estamos desenvolvendo cursos em parcerias com várias coisas muito importantes. A conhecer o curso que o BibleTube está apresentando, que vai certamente uh, edificar e vai trazer muito material para você. Agradecemos a sua participação conosco e Deus abençoe. Muito boa noite a todos.
2: Uma boa noite a todos, uma alegria e uma boa semana para todo mundo. aí.
1: Boa noite, Deus abençoe a todos aí.